0: Que signifie 666 dans la Bible Que représente la marque de la bête Et comment puis-je éviter sa marque Qui est la bête d'Apocalypse 13 Vous voulez connaître ses réponses depuis la Bible Je m'appelle Camille Ottman et je vous présente Découvrir les prophéties bibliques. L'apparition d'une pandémie mondiale Dernières nouvelle sur le coronavirus Polariser la politique mondiale Mauvaise gestion et Une corruption De plus en plus de catastrophes naturelles Les incendies en Australie sont un avertissement de ce qui pourrait se passer dans le monde Qu'est-ce que tout cela signifie Que nous réserve l'avenir Rejoignez la présentatrice internationale Camille Othman en quête de réponse à la découverte des prophéties bibliques Bienvenue pour un nouvel épisode de « Découvrir les prophéties bibliques ». Si c'est la première fois que vous nous regardez, vous pouvez visiter le site awr.org/bible et regarder tous les épisodes précédents. Le sujet d'hier était l'un de mes préférés. Il est tellement réconfortant pour moi de savoir que le Dieu d'amour est en train de faire tout ce qu'il peut pour nous sauver. Mais si nous choisissons de suivre notre propre voie, il ne nous punira pas éternellement, mais il nous accordera simplement la vie, du temps présent, et c'est tout. Au-delà de ça, le fait qu'il ouvre les livres du jugement devant nous est vraiment remarquable. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à un sujet qui donne une réponse à tous ceux qui ne croient pas à la Bible. Il a été popularisé par Hollywood, mais très mal compris. La marque de la bête est un sujet sérieux qui mérite une étude approfondie. Restez à l'écoute, mes amis. Vous avez des questions concernant les sujets que nous avons étudiés Ou peut-être avez-vous une toute autre question biblique Et si vous avez un sujet de prière il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Nous aimerions répondre à vos questions ou entendre votre demande de prière. Prions ensemble pour ensuite étudier le thème d'aujourd'hui, la marque. Père Céleste, Seigneur, vide-moi de moi-même, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que je puisse prononcer tes paroles aujourd'hui en tant que ta messagère. Et Seigneur, accorde-nous une compréhension claire de ce sujet, la marque de la bête. Il est si important pour nous de savoir, Seigneur. Ouvre nos cœurs, afin que nous puissions tomber encore plus profondément amoureux de toi aujourd'hui. Même avec cette grave vérité, Seigneur, nous voyons ton amour. Au nom précieux de Jésus, Amen. Je veux vous parler de Michael, qui vivait dans la région nord de la Tanzanie. Il avait une belle femme et une belle famille. Il cultivait des légumes pour les vendre. Adolescent, il était chrétien, mais au fil des années, il a lentement oublié Dieu. Michael s'est marié et a fondé une famille, commencé à cultiver des légumes pour la vente. Il était fier de son jardin luxurien et le gardait toujours propre. Puis il s'est passé quelque chose qui a perturbé leur vie, tranquille et heureuse, ruinant les récoltes de Michael. Il a commencé à avoir un terrible problème avec les porcs sauvages qui détruisaient ses plantes et mangeaient ses légumes. Afin de protéger ses cultures, il a commencé à rester debout toute la nuit pour monter la garde. Un soir, alors qu'il allumait un feu et se préparait pour une autre longue nuit, Michael a allumé sa radio. Il écoutait pour la toute première fois une station de radio, tandis que le message semblait étrangement familier. Tant d'années s'étaient écoulées depuis qu'il avait entendu parler de Jésus, tout cela n'était qu'un lointain souvenir. Cette fois-ci, la nuit était passée plus vite, et au matin, la radio jouait encore la station, qu'il apprendra plus tard à être la radio-adventiste mondiale. La deuxième nuit, Michael a nouveau écouté AWR. Et cette fois-ci, il a invité cinq de ses voisins à le rejoindre et à écouter. La troisième nuit, un message de foi a été présenté à la radio. Son cœur a été si touché qu'il a dit à ses amis,
1: « Il
0: y a un Dieu assez grand pour protéger nos cultures. Pourquoi restons-nous éveillés toute la nuit ?» Michael décida de donner à Dieu une nouvelle chance. Dans un effort pour tester et voir si Dieu était réel, Michael est resté à la maison cette nuit-là, au lieu de sortir et de veiller sur ses cultures. Il a réuni sa famille pour écouter la radio et prier, demandant la protection de Dieu. Le lendemain matin, Michael s'est précipité hors de la maison pour surveiller ses récoltes. Étonnamment, il n'y avait pas de dégâts. Il était si excité qu'il est allé partager la bonne nouvelle avec sa famille. Pour la première fois de sa vie, il avait réalisé que Dieu était réel et qu'il prenait soin de lui, nuit après nuit. Michael rentrait chez lui pour écouter sa radio et prier pour recevoir la protection avant de dormir paisiblement. Ses voisins ont commencé à lui poser des questions. Ils avaient remarqué que les cochons passaient dans les champs et ne mangeaient que les cultures environnantes. Ils étaient persuadés qu'il s'agissait de sorcellerie. Michael leur a parlé avec plaisir de la radio et de ce Dieu qui protégeait les légumes, même contre les cochons plusieurs de ses voisins ont décidé de tester Dieu et d'écouter AWR chez eux, au lieu de sortir pour garder leur culture pendant la nuit. Les cochons ne dérangeaient plus leurs légumes non plus. En peu de temps, Michael et sa famille et 30 autres personnes de son village se sont réunies pour donner leur vie à Jésus à travers le baptême. Avec un sourire, Michael a partagé. Nous sommes très reconnaissants envers AWR, car si nous n'avions pas entendu cette émission, nous serions toujours dehors, dans l'obscurité, cherchant à protéger nos cultures des cochons, sans jamais avoir entendu parler de Jésus. Trois ans plus tard, les cultures de Michael continuent à grandir, et les cochons sauvages ne sont jamais revenus. Michael aime parler de Dieu à tout le monde et est maintenant devenu un missionnaire. Son amour pour Jésus a été ravivé il a une passion née d'une expérience personnelle de foi et de confiance. Tout cela est le simple résultat d'une émission de radio et d'un Dieu assez grand pour répondre à nos prières. Cette histoire est une excellente démonstration d'un homme qui place sa confiance en Dieu. Nous devons commencer à nous entraîner à mettre notre confiance dans les petites choses de la vie, afin que lorsque les grands problèmes se présenteront, nous ayons construit notre courage et notre foi pour prendre une position ferme pour Dieu, peu importe les conséquences de ce monde. Le plan de Dieu est le meilleur, dans l'ensemble et dans les tout petits détails. Sa voie est logique, il s'agit d'une justice ultime. Donc quand on regarde comment ce monde va se terminer, nous pouvons faire confiance à la façon dont Dieu fait les choses, parce que sa façon de faire est enracinée dans l'amour. Ce soir, je désire sincèrement vous présenter la parole claire de Dieu. Je crois que vous êtes ici parce que vous êtes à la recherche de la vérité. Vous devez décider vous-même ce qui est vrai et ce qui est faux. Si vous trouvez quelque chose de contraire à la parole de Dieu, vous devez le rejeter. Mais si vous souhaitez rechercher la vérité en tant que trésor caché, acceptez cette vérité telle qu'elle vous est révélée par le Saint-Esprit. Mes amis, c'est si important pour nous de savoir à quoi s'attendre, et ce qu'il faut éviter. C'est important, parce que lorsque la Bible avertit que quelque chose va se produire, nous pouvons le croire, exactement comme il est dit, et au bon moment. Nous nous retrouvons ensemble depuis neuf épisodes, et nous avons déjà vu comment Dieu tient chacune de ses paroles. Il nous avertit par une prophétie, non pour nous paralyser avec la peur, mais pour nous doter de connaissances. Il en résulte du courage. La vérité de Dieu n'est jamais envoyée pour embarrasser qui que ce soit. Elle est toujours envoyée pour éclairer. Mon objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous rendre fidèles. Les vrais chrétiens ne sont jamais contre les gens, mais ils doivent être contre les faux systèmes qui asservissent les gens. Le but du diable est de contrefaire la vérité, et tout ce que Dieu donne pour le bien de l'homme, le diable donne pour votre destruction. C'est pourquoi on vous donne le choix. Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Ferez-vous confiance aux traditions populaires des hommes ou donnerez-vous le dernier mot à Dieu sur le sujet incroyablement important de ce soir N'oubliez pas le thème de notre série « Si c'est dans la Bible » Je le crois. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors ce n'est pas pour moi. Le langage le plus effrayant, le plus génial et le plus choquant dans tout le livre de l'Apocalypse est utilisé pour décrire la marque de la bête. Lisons comment Dieu décrit le châtiment pour ceux qui recevront la marque. Apocalypse 14. Versets 9 à 11. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un dans la bête est son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Nous allons bientôt identifier les caractéristiques de la marque de la bête, mais avant de le faire, il est important de savoir que toute personne qui recevra la marque de la bête sera jamais perdue. La prophétie affirme que la grande majorité des gens sur cette terre choisira de recevoir la marque de la bête. Dieu enseigne dans l'Apocalypse que tous les peuples sur la terre se diviseront en deux groupes. Un groupe suivra le Dieu du ciel et recevra le sceau ou la marque de Dieu. L'autre groupe suivra Satan, qui est représenté par la bête, et recevra sa marque. Tragiquement, à moins qu'une personne ne sache avec certitude ce qu'est la marque de la bête, il n'en doutera pas et finira par porter cette marque. Nous devons être sûrs de pouvoir identifier la marque de la bête dans la parole de Dieu. Souvenez-vous que nous avons étudié comment le quatrième commandement de Dieu est son sceau. Nous avons appris qu'un sceau a trois composantes. Le nom de Dieu, son titre ou sa fonction de créateur, et son territoire, ou sa domination sur le ciel et la terre. Dieu a prévu pour son peuple un signe, un sceau, une marque de sa puissance créatrice et rédemptrice. Le commandement du septième jour trouvé dans Exode 20, verset 8, dit Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Nous devons observer le sabbat tout au long des générations comme une alliance perpétuelle, à savoir continue, avec Dieu. C'est un signe entre Dieu et son peuple, racheté pour toujours. Ézéchiel 20, verset 12 dit « Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel qui les considère comme saints.
1: »
0: Afin d'identifier la marque, nous devons d'abord identifier la bête. Dans la prophétie, que représente une bête Daniel 7, verset 23 dit
1: « La
0: quatrième bête, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre. » Les bêtes des prophéties représentent des royaumes, des gouvernements ou des organisations terrestres gouvernementales. Ce terme ne dénote pas un manque de respect. Il ne s'agit pas de caractéristiques bestiales. La description de chaque bête est une description du gouvernement concerné. Selon Apocalypse 13, verset 1, cette bête, avec une marque, monte de la mer. Que représente l'eau dans les prophéties Apocalypse 13, verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ces dix cornes dix diadèmes, et sur ces têtes des noms blasphématoires. Apocalypse 17-15 Puis il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Ainsi, l'Écriture s'interprète elle-même. Nous voyons que les eaux sont des peuples, des foules, des nations et des langues. L'eau dans la prophétie représente une zone peuplée des masses de personnes. Dans Apocalypse 13, remarquez cette bête qui a une marque que je ne dois pas recevoir. Elle présente huit caractéristiques. Nous allons donc nous pencher sur ces huit caractéristiques du livre de l'Apocalypse. Il n'y a qu'une seule entité qui possède les huit caractéristiques. Dans toute l'histoire, il n'y en a qu'une. J'aimerais faire une pause ici avant de continuer. Il est important pour moi de vous dire personnellement que nous allons aborder un sujet difficile et sensible ce soir. Je vais citer différents documents historiques qui ne sont pas destinés à accuser des individus, mais à montrer que les prophéties s'accomplissent. Dieu a ses enfants dans chaque culture, religion et système de croyance. Quand ils entendent sa voix, sa vérité, ils n'hésitent pas à le suivre, même si cela implique de quitter leur tradition. Les informations citées ici sont destinées seulement vers un système qui a un certain nombre de doctrines et que nous verrons clairement aller contre les Écritures. Caractéristique numéro 1. « La bête recevra sa puissance, son siège et son autorité. » Apocalypse 13, 2. « La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme un, une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » L'Écriture décrit Satan comme étant le dragon. Apocalypse 12, 4. « Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. » Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né, Jésus. Le dragon représente principalement Satan, mais symbolise aussi la Rome païenne, une nation à travers laquelle Satan a travaillé. Nous le savons parce que dans Matthieu 2, verset 16, nous voyons que Satan a utilisé le roi Hérode, un souverain romain, pour essayer de détruire Jésus en tuant tous les bébés de Bethléem. L'histoire dit clairement que la Rome papale, c'est-à-dire l'Église catholique romaine, ou la papauté, a reçu sa puissance, son autorité et sa capitale de la vieille Rome païenne, l'ancien gouvernement politique. Citant la papauté et les affaires mondiales de Clark Eckard, on lit « Lorsque l'Empire romain s'est désintégré et sa place avait été prise par un certain nombre de royaumes grossiers et barbares, l'Église catholique romaine non seulement est devenue indépendante de l'État dans les affaires religieuses, mais a dominé aussi les affaires laïques. Citant Adolphe Arnac de l'Essence du christianisme, l'Église romaine s'est poussée à la place de l'Empire romain dont elle est la continuation effective. Le pape est le successeur de César. Examinons la caractéristique numéro 2. La bête deviendrait une puissance mondiale. Apocalypse 13, versets 3 et 7. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu tout peuple, toute langue et toute nation. Personne ne contesterait qu'au Moyen-Âge, la papauté était en effet une puissance mondiale. Une fois de plus, la papauté correspond à la description faite. Le pape Grégoire VII a proclamé la perfection de l'Église romaine, déclarant que l'Église n'avait jamais commis d'erreur et n'en commettrait jamais, selon les Écritures. Le fier souverain pontife, a ensuite revendiqué le pouvoir de détrôner des empereurs et a déclaré qu'aucune condamnation qu'il avait prononcée ne pouvait être annulée par quiconque, mais que c'était sa prérogative de renverser les décisions de tous les autres. Caractéristique numéro 3. La bête règnerait pendant 42 mois. Apocalypse 13, verset 5. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. L'époque du règne de la papauté est mentionnée à plusieurs reprises dans la prophétie comme 1260 jours, ce qui est la même chose que dire 42 mois, ou ce qui est la même chose de dire 3 ans et demi. Ils représentent tous 1260 années littérales. Vous voyez, dans les prophéties, un jour équivaut à un an. Donc une semaine, soit 7 jours, équivaut à 7 ans. Nous voyons ce concept dans Ézéchiel 4, verset 6, où Dieu dit « Je te fixe un jour par année
1: ».
0: Nombre 14, 34, « Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. » une année pour chaque jour. L'histoire montre que la papauté a persécuté les saints pendant 1260 ans. La suprématie, légalement reconnue du pape, a commencé en 538 après Jésus-Christ lorsque l'empereur Justinien s'est élevé en tant qu'évêque de Rome à la fonction de chef de toutes les églises. C'est ce qu'on appelle l'édit de Justinien. L'an 538 après Jésus-Christ représente le tournant de l'histoire dans l'Empire romain. Lorsque Justinien s'est déclaré théologien à partir de cette année, et non plus soldat, il a franchi la barrière de son mandat de l'Empire romain païen au Saint-Empire romain. En ajoutant exactement 1260 ans à l'année 538 après Jésus-Christ, nous obtenons l'année 1798, quand le pape a été détrôné lorsque le général français Berthier, sous Napoléon, l'a conduit en captivité. Environ 18 mois plus tard, le pape est mort en exil en France. Cet acte a mis fin au pouvoir papal en termes d'appliquer les décrets papaux comme le prévoyait la prophétie.
1: Caractéristique
0: numéro 4. La bête serait coupable de blasphème. Apocalypse 13, 5 et 6. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour préférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom et son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. La Sainte Bible définit le fait de blasphémer comme prétendant être Dieu, comme le montre Jean 10, 33. Les Juifs lui répondirent, Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un être humain, tu le fais Dieu. Et le blasphème revendique également le pouvoir de pardonner les péchés, comme le montre Luc 5, 21. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est seul Dieu ?» La déclaration suivante est-elle donc qualifiée comme blasphème Citation du dictionnaire ecclésiastique Ferraris « Le pape est d'une si grande dignité et si exalté qu'il n'est pas un simple homme, mais comme s'il était Dieu, le monarque divin et empereur suprême, roi des rois, afin que s'il était possible que les anges se trompent dans la foi, ils pourraient être jugés et excommuniés par le pape. Citation de Christopher Marcellus,
1: oraison lors
0: du cinquième concile du Latran.
1: « Tu es un
0: autre Dieu sur terre.
1: »
0: Citation du catholique national. « Le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ lui-même, caché sous le voile de la chair.
1: »
0: 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, « Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu, dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même « Dieu ». Citons le catéchisme de la religion catholique, New York
1: 1929. Question.
0: Est-ce que le prêtre pardonne vraiment les péchés ou bien ne fait-il que déclarer qu'ils sont remis Réponse. Le prêtre pardonne vraiment et véritablement les péchés en vertu du pouvoir qui lui a été donné par Jésus-Christ. Citation de Saint-Alphonse de Ligory Recueil sur la dignité, les fonctions, les devoirs et les vertus des prêtres. Le prêtre a sans lui le pouvoir des clés, et ainsi peut-il délivrer les pécheurs de l'enfer, les rendre dignes du ciel. Dieu lui-même est lié par la sentence de son ministre. Le prêtre peut, d'une certaine manière, s'appeler le créateur de son créateur. « Le prêtre, déclare Saint Laurent Justinien, à l'autel tient la place de Jésus-Christ.
1: » Caractéristique numéro 5. « La bête
0: recevrait une blessure mortelle qui guérirait, alors le monde entier la suivrait.
1: »
0: Apocalypse 13, verset 3. « L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivait alors la bête. » Le terme « suivre » ne représente pas ici le fait de marcher physiquement ou d'errer après la bête. Il s'agit d'une fonction cognitive. Ils s'interrangent sur la bête, ils ont donc le même état d'esprit que la bête. Ils choisissent de s'unir au pouvoir de la bête. La papauté a reçu ce qui semble être un coup mortel quand, en 1798, Berthier a fait prisonnier le pape, qui mourra ensuite en exil. La moitié de l'Europe pensait que la papauté avait pris fin avec cet événement. Cependant, Dieu a déclaré que la blessure serait guérie et l'influence de la papauté allait grandir jusqu'à ce que le monde entier suive son exemple. Le pape François a exprimé un désir intense d'unité avec les orthodoxes orientaux, les anglicans et de nombreuses autres grandes confessions protestantes. Il a commencé cette initiative avec la mémorable vidéo en direct parlant avec Kenneth Copeland et sa congrégation. « Le renouveau charismatique catholique est l'espoir de l'Église », s'est exprimé l'évêque épiscopalien anglican Tony Palmer. « Ma femme a vu qu'elle pouvait être catholique, charismatique, évangélique, pentecôtiste, et elle était absolument acceptée dans l'Église catholique. » La foule a applaudi. Le fossé entre le catholicisme et le protestantisme a été rapidement annulé. Cependant, si Rome et même n'avaient pas changé, de nombreuses églises protestantes ont dans le passé et sont en train de compromettre leurs croyances fondamentales afin de ressembler à Rome, ne protestant plus contre les traditions créées par l'homme. L'influence et le pouvoir de la papauté n'ont pas cessé de croître. Au cours du siècle dernier, le nombre de catholiques dans le monde entier a plus que triplé, en arrivant jusqu'à 1,3 milliard selon le recensement de l'annuaire pontifical 2019. Aujourd'hui, le monde se tourne vers le pape comme le seul espoir d'unité mondiale, d'amour, de paix et de décence, précisément comme Dieu l'a prédit. Caractéristique numéro 6. La bête porterait le numéro mystique 666. Apocalypse 13, 18. Et il faut ici de la sagesse que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. 666. Ainsi, la Bible indique clairement que 666 est le nombre d'un homme. Les interprétations modernes de cette prophétie appliquent à tort le 666 à diverses technologies. Mais ne perdons pas notre temps en nous demandant laquelle, car la Bible déclare que c'est à partir d'un homme. Évidemment, ce n'était pas la technologie, les codes-barres, les puces ou quoi que ce soit d'autre à avoir persécuté les saints pendant 1260 ans. Il ne s'agissait pas de cela qui blasphémait en prétendant être Dieu, et les puces ne prétendent pas pardonner les péchés. Au lieu de cela, ces attributs appartiennent à la puissance de la bête, l'antéchrist. Cependant, avant de pouvoir appeler une entité quelconque l'antéchrist, nous devons nous assurer qu'il répond à toutes les descriptions que la Bible donne. Le texte indique clairement que le nombre est celui d'un homme, mais aussi celui de la bête. Le nombre 666 s'applique à la papauté, un royaume représenté par une bête, comme le montre le tableau des titres papaux,
1: et est le nombre
0: d'un homme, le souverain suprême de ce royaume, le mettant en conformité avec l'homme de péché comme nous l'avons déjà lu dans 2 Thessaloniciens 2,
1: 3. Un des
0: titres officiels du pape, « Vicarius Filii Dei » ou « Vicaire du Fils de Dieu » est facilement vérifiable dans les canons papaux et dans d'autres publications catholiques. Sur une page notariée de 1943, Johannes Caston de l'Université catholique d'Amérique a déclaré « Le titre « Viracus Filii Dei » tout comme le titre « Vicarius Christi » est très courant en tant que titre pour le pape. Citation du mensuel « Vers dimanche », une publication jésuite. Le titre du pape de Rome est « Vicarius Dei. Ceci est inscrit sur sa mitre, en prenant les lettres et en les additionnant, on arrive à 666. Je cite Dr. Henri Grattan Guinness, protestant, dans « Babylon and the Beast
1: ». Un officier
0: anglais de haut rang, qui en 1799, par une faveur spéciale, alors qu'il était à Rome, a admiré de près les bijoux du pape et des choses précieuses, a découvert que la Tière Papale portait cette inscription « Vicarius filii Dei
1: ». De
0: nombreuses églises protestantes souhaitent aujourd'hui appliquer 666 à toute l'humanité plutôt qu'à la papauté. Mais si les catholiques et les protestants sont d'accord sur le titre, et même les jésuites, la société qui a juré de protéger le pape à tout prix, tous le confirment dans leurs propres publications Prenez la valeur des chiffres romains et additionnez-les comme indiqué à l'écran. Donc, V est égal à 5, I est égal à 1, C est égal à 100, et ainsi de suite. En additionnant chaque caractère, le total est 666. Citation de la New Advent Catholic Encyclopedia Depuis le XIVe siècle, la tiare du pape a trois couches. Selon le Vatican, les trois couches symbolisent le triple pouvoir du pape,
1: le père des rois,
0: le gouverneur du monde et le vicaire du Christ. Caractéristique numéro 7. La bête serait une puissance religieuse impliquée dans le culte. Apocalypse 13, 5 et 8. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Et tous les habitants de la terre l'adoreront,
1: tous,
0: tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau, offerts en sacrifice et ceux de la création du monde. La papauté est différente des royaumes païens qui l'ont précédé, parce qu'il s'agit à la fois d'un pouvoir politique et religieux. Ce pouvoir n'est pas un gouvernement laïque, mais il est impliqué dans les questions spirituelles. Le mot « adoré est utilisé quatre fois dans le seul chapitre 13 d'Apocalypse, un chapitre qui met en garde contre les faux cultes. Citation du pape Pie IX.
1: 8
0: décembre 1864. La religion catholique doit être considérée comme la seule religion du peuple, à l'exclusion de toute autre forme de culte.
1: Caractéristique
0: numéro 8. La bête se battrait contre les saints et les persécuterait. Apocalypse 13, verset 7. « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Elle reçut l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Les chrétiens protestants ont été faussement accusés des crimes les plus horribles, accusés comme étant la cause des grandes calamités. Ils ont été vicieusement condamnés comme des rebelles contre l'Empire, en tant qu'ennemis de la religion. Un grand nombre d'entre eux ont été jetés aux bêtes sauvages ou brûlés vifs dans les amphithéâtres. Leur punition était souvent le principal divertissement lors des célébrations publiques. Une foule immense se rassemblait pour profiter du spectacle accueillant leurs agonies par des rires et des applaudissements. Les historiens d'Aubigné et Willy affirment que plus d'un million de personnes innocentes ont été massacrées en une seule campagne. Citation de Jean Calvin tirée d'une lettre qu'il a écrite à l'empereur Charles
1: Quint.
0: « Je nie qu'il soit le vicaire du Christ, qui en persécutant furieusement l'Évangile, démontre par sa conduite
1: qu'il est antichrist.
0: L'Antéchrist. Citation de Lecky, histoire de l'origine et de l'influence de l'esprit de rationalisme. L'Église de Rome a versé plus de sang innocent que toute autre institution qui n'a jamais existé parmi l'humanité. Citation de John Daniel, The Grand Design Exposed. Pour le chercheur impartial, l'histoire pue la boucherie du romanisme, où des villes et des populations entières ont été impitoyablement anéanties juste parce qu'ils adoraient Dieu d'une manière qui était différente du catholicisme romain. 1 Jean 2, verset 22 dit Qui est menteur N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie Tel est l'Antichrist, celui qui nie le Père et le Fils.
1: Ces sources
0: citées ne constituent pas une attaque contre un groupe de personnes c'est une attaque contre le diable qui est responsable de tout ce désordre. Dieu lui-même nous a dit que ce système a une marque que nous n'osons pas recevoir. Louez Jésus parce qu'il vous a montré dans son livre de l'Apocalypse les plans mortels de Satan pour nous détruire tous. Puisque nous avons maintenant positivement identifié les huit caractéristiques de la bête d'Apocalypse 13 en tant que système papal, permettons à la papauté de nous dire « quelle est sa marque? Citation de son éminence James Cardinal Gibbons, 9e archevêque de Baltimore, qui a écrit Un jour, un homme a ramassé le catéchisme de la doctrine catholique du converti, de Peter Geyerman, et a lu la page 50. Question, quel est le jour du sabbat? Réponse, le jour du sabbat est le samedi. Question, pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Réponse. Nous observons le dimanche à la place du samedi parce que l'Église catholique transféra la sonalité du samedi au dimanche. L'homme a été choqué et supposait qu'il devait y avoir une erreur. Donc il a écrit une lettre au célèbre James Cardinal Gibbons de Baltimore et a demandé si l'Église catholique avait effectivement modifié le jour de culte du samedi au dimanche. Bien sûr, l'Église catholique prétend que le changement était son acte et cet acte est une marque de son pouvoir ecclésiastique et de son autorité en matière religieuse. Citation du Catholic Record of London. Le dimanche est notre marque d'autorité. L'Église est au-dessus de la Bible. Et ce transfert de l'observance du sabbat est la preuve affirmant ce fait.
1: Le sabbat, le
0: jour saint de Dieu, ne devait jamais être changé par n'importe qui, mes amis. Nous lisons dans Exode 31, 16 et 17. Dieu dit de respecter le sabbat en le célébrant au fil des générations comme une alliance éternelle. Ce sera entre moi et les Israélites, un signe qui devra durer à perpétuité. Ézéchiel 20, 20 dit « Faites de mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous, un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Dieu déclare aussi dans Ézéchiel 20, verset 12, « Je leur ai aussi donné mes sabbats pour que ce soit entre moi et eux un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel, qui les considère comme saints. » Citant un Droctinal Catechism de Stephen Kinnan. Question. Pouvez-vous montrer d'une manière quelconque que l'Église a le pouvoir d'établir des fêtes et d'en faire des préceptes, c'est-à-dire une règle générale destinée à réguler le comportement ou la pensée Réponse N'eût-elle eu ce pouvoir, elle n'aurait jamais pu agir comme elle l'a fait et avoir le soutien des religions contemporaines. Elle n'aurait jamais pu substituer l'observation du dimanche, le premier jour de la semaine, à l'observation du samedi, le septième jour de la semaine. Un changement qui ne repose sur aucun fondement biblique. Mes amis, nous avons vu dans leurs propres écrits que le système du catholicisme romain prétend avoir changé le jour du culte du samedi au dimanche. Le respect du dimanche est sa marque d'autorité et de pouvoir. C'est une bataille dans le temps pour adorer votre Dieu, votre Créateur, votre Rédempteur. N'oubliez pas que pour chaque vérité biblique, Satan à sa contrefaçon. La marque de Dieu, son signe de pouvoir est le septième jour du sabbat, le respect du sabbat. Au contraire, la marque de la bête, son signe de pouvoir est le dimanche, le premier jour de la semaine, le respect du dimanche. Cela semble incroyable à l'insu de la plupart que la papauté prétend changer le jour du culte du samedi au dimanche. La papauté a-t-elle vraiment remplacé le dimanche au détriment du quatrième commandement de Dieu, le sabbat Ou ont-ils seulement pensé l'avoir changé Daniel 7, verset 25 « Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. » Daniel 7 est une prophétie parallèle à Apocalypse 13. D'autres versions, comme celle du roi Sommer, disent « Il entreprendra de changer le calendrier et la loi
1: ».
0: Les catéchismes catholiques montrent que la papauté a essayé de changer la loi de Dieu. Les dix commandements ont été facilifiés. Le deuxième commandement, qui fait référence aux images et au culte des idoles, est absent dans la littérature catholique. Et pour compenser cette perte, le dixième commandement a été divisé en deux. Le quatrième commandement, dont Dieu parle à propos du sabbat, a été déplacé, devenant le troisième commandement dans le catéchisme catholique. Le jour du culte est décalé par décret papal du samedi au dimanche. La papauté pensait seulement qu'un changement avait été fait. Selon Dieu, le dimanche n'est pas un jour saint. Le sabbat du quatrième commandement est toujours obligatoire, mes amis. John A. O'Brien, écrit dans le livre « La foi de millions, la qualification de la religion catholique », affirme « Puisque c'est le samedi, et non le dimanche, qui est spécifié dans la Bible, n'est-il pas curieux que les non-catholiques, professant tirer leur religion directement de la Bible et non de l'Église, observent le dimanche à la place du samedi ?» Oui, bien sûr, ceci est contradictoire, mais ce changement s'est fait sur une quinzaine de siècles avant la naissance du protestantisme. Et à cette époque-là, la coutume était universellement observée. La tradition de l'observance du dimanche repose sur l'autorité de l'Église catholique et non sur un texte explicite de la Bible. Cette observance demeure un tel souvenir de l'Église mère dont les sectes non-catholiques se sont séparés, comme un garçon qui fut son foyer tout en emportant dans sa poche un portrait de sa mère ou une mèche de ses cheveux. Vous savez, mes amis, Dieu souffre quand les chefs religieux sont sélectifs avec ses commandements et font trébucher les gens sur le commandement de son sabbat. Quelle était la critique de Dieu à l'égard de ses anciens prêtres ou pasteurs Malachie 2, versets 8 et
1: 9 « Mais vous, «
0: Vous en avez fait trébucher beaucoup par le moyen de la loi. Vous n'avez pas gardé mes voies et vous faites preuve de partialité dans l'application de la loi.
1: »
0: Dieu a dit que les chefs religieux à l'époque d'Ézéchiel ne suivaient pas ses voies, se moquaient de ses
1: lois. Ézéchiel
0: 22, 26 et
1: 27 dit « Ses
0: prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui. De nombreux chefs religieux disent « il n'y a pas de différence entre le sabbat et le dimanche » ou alors « on peut respecter n'importe quel jour si on est sincère ». Mes amis, dans Ézéchiel 22, 8, Dieu dit « Tu méprises ce qui m'est consacré, tu violes mes sabbats.
1: »
0: Le Seigneur déversera sa colère sur ceux qui disent, comme dans Ézéchiel 22, 28, « Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé.
1: »
0: Dieu n'ignorera et n'oubliera pas ses additions ou soustractions à ses paroles. Il est grave de prétendre que nos idées sont les siennes. Nous ne devrions jamais mettre des mots dans sa bouche ou discréditer ce qu'il a dit. L'Écriture nous avertit que l'activité religieuse est tout à fait inutile si nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Le Christ a déclaré qu'invoquer le nom de Dieu et même s'engager dans de grands programmes humanitaires désintéressés sera inutile si l'on n'obéit pas à la volonté de Dieu. Les Écritures disent que l'obéissance est le véritable test d'une religion valide ou d'un véritable disciple du Christ. Ceux qui s'engagent toujours si pleinement dans la prédication du nom de Jésus et n'observent pas ses commandements ne peuvent pas rencontrer l'approbation de Dieu. Ceux qui soutiennent le Sola Scriptura, la Bible et la Bible seule comme autorité suprême rencontrent l'approbation de Dieu. Précisons maintenant ce que cela signifie être protestant ou protestataire.
1: Protester,
0: nier, rejeter l'autorité universelle du pape, de la papauté, de l'Église catholique romaine, du système papal, affirmer les principes de la réforme pour lesquels des milliers de réformateurs sont morts. Voyez-vous, le protestantisme original croyait au Sola Scriptura et il a protesté contre les fausses croyances de la papauté. Les protestants demandent au pape « Comment pourriez-vous changer la sainte loi de Dieu
1: ?»
0: Citation de l'Église catholique Sainte Catherine, 21 mai 1995. Citation, « Peut-être la chose la plus audacieuse. Le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais fait s'est produit au premier siècle. Le jour saint, le sabbat, a été changé du samedi au dimanche. Le jour du Seigneur, la Dominica, a été choisi, et non pas dans une direction quelconque notée dans les Écritures, mais au sens de l'Église, de son propre pouvoir. Le jour de la Résurrection, le jour de la Pentecôte, 50 jours plus tard, était le premier jour de la semaine. Ce serait donc le nouveau sabbat. Les gens qui pensent que les Écritures devraient être la seule autorité devraient logiquement devenir des adventistes du septième jour et respecter le sabbat comme jour saint. Fin de la citation. Alors où est placée la marque de la bête sur une personne Dans Apocalypse 13, verset 16, Dieu nous dit, « Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, Libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. La marque n'est pas littérale. N'oubliez pas que nous sommes confrontés avec des symboles, des prophéties. Le front représente l'esprit avec lequel nous servons Dieu. Voyons Romains 7, 25, et la main est un symbole de travail. Voyez Ecclésias 9, 10. Ceux qui acceptent volontiers l'observance du dimanche sont marqués sur le front. Ils ont choisi. Ceux qui acceptent de travailler le jour du sabbat pour éviter la persécution et la mort sont marqués à la main. Est-ce que les personnes qui observent le dimanche ont déjà la marque de la bête Nous trouvons la réponse dans la Bible. Apocalypse 13, 17 Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Personne n'a la marque de la bête maintenant mais il y aura un jour où personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque. C'est à ce moment-là que les hommes seront obligés de choisir s'ils travailleront le jour du sabbat ou pas, le jour saint de Dieu, ou s'ils observeront plutôt le dimanche comme un jour saint. C'est à ce moment-là qu'on pourra être marqué soit sur le front, soit sur la main. La violation du respect du sabbat est une question très sérieuse parce qu'elle implique le péché, ou la transgression de la sainte loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4 Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Ceux qui maintenant profanent sciemment le jour saint de Dieu perdront la capacité de penser et de voir clairement et finiront dans les ténèbres. C'est ce que dit Jean 12, 35. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière afin que les ténèbres ne vous surprennent pas, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. » Mes amis, en ces derniers jours, Dieu a commandé à ses anges de freiner les vents de la terre jusqu'à ce que quelque chose arrive à son peuple. Que doit-il arriver nous avons un Dieu miséricordieux, mais à un moment donné, la fin arrivera. Vous avez encore le temps de choisir ses voies. Apocalypse 7, versets 1 à 3. « Après cela, je vis quatre anges aux quatre coins de la terre. Il retenait les quatre vents de la terre, afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil le vent, et qui tenait le seau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front, des serviteurs de notre Dieu. Les vents qui soufflent représentent les conflits, les guerres et les agitations. Dieu retient la destruction dévastatrice de la terre jusqu'à ce que son peuple ait pris sa décision pour ou contre lui et tout ce qu'il représente. Il ne suffit pas de prétendre que nous servons Dieu. Nous devons également lui obéir. Qui recevra la colère de Dieu dans les derniers jours Apocalypse 14, 9 et 10, et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un dans la bête est son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Quelle est la colère de Dieu Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Mes amis, en tant que chrétiens qui respectent les commandements, faut-il craindre les imminents sept derniers fléaux Pas du tout. Notre Sauveur nous dit n'aie pas peur et nous fournit des centaines de promesses à revendiquer, telles que Psaume 91, 10 et 11. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Amen. Ceux qui ont le sceau de Dieu ont la promesse de la sécurité et seront à l'abri des sept derniers fléaux. Beaucoup d'entre vous se demandent Est-ce que les États-Unis sont-ils mentionnés dans la prophétie Examinons brièvement une étude beaucoup plus approfondie. Dans Apocalypse 13, 11 et 12, Jean a vu monter de la terre une autre bête. Au moment où la bête du verset 1 est allée en captivité, au verset 11, elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Il n'y a qu'une seule nation qui se qualifie comme deuxième bête. Le pouvoir décrit doit devenir une nation puissante afin d'exercer une autorité sur
1: toutes les
0: nations du monde. Il a dû s'élever hors des terres, qui sont des territoires inoccupés. Le pouvoir aurait des qualités d'agneau, avec de nobles principes de liberté et d'égalité, attributs du Christ, mais finirait par parler comme un dragon. La Constitution américaine est entrée en vigueur en 1789, à peu près à la fin de la prophétie des 1260 ans. Les États-Unis étaient indépendants, exactement dans les délais prévus par Dieu.
1: En 1850,
0: la nation de Dublin parlait des États-Unis comme d'un merveilleux empire qui émergeait et, je cite, « au milieu du silence de la terre, en augmentant chaque jour sa puissance et sa fierté ». Fin citation. Vous voyez, il avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Les cornes comme celles d'un agneau indiquent la jeunesse, l'innocence et la douceur représentant bien le personnage des États-Unis lors de sa présentation aux prophètes comme étant à venir en 1798. La bête avec les cornes semblables à celles d'un agneau qui parle comme un dragon indique une contradiction frappante entre ce que cette nation professe et ce qu'elle pratique. La prédiction qu'elle parlera comme un dragon et exercera toute l'autorité de la première bête, prédit clairement un développement de l'esprit de l'intolérance et de la persécution à venir. Quelles sont les deux choses tragiques que cette deuxième bête pousse les gens à faire Apocalypse 13, 12 et 16. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. L'Amérique sera la première à forcer les gens à recevoir la marque de la bête. Ce magnifique pays va bientôt répudier la liberté religieuse forçant les gens à pratiquer un faux culte. Lorsque les principales églises des États-Unis d'Amérique s'uniront sur des points communs de doctrine, ils influenceront l'État pour faire appliquer leurs décrets, afin de soutenir leurs institutions. Puis l'Amérique protestante formera une image de la hiérarchie romaine et l'application de sanctions civiles sur les dissidents en résultera inévitablement. Comment la deuxième bête va-t-elle convaincre les gens à l'écouter Apocalypse
1: 13-13. Elle
0: accomplissait de grands signes miraculeux jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Une image est une copie. Elle présente les attributs de l'original. La seule entité qui possède ces huit caractéristiques dans toute l'histoire c'est le système catholique romain, à savoir la première bête d'Apocalypse 13. Mes amis, analysez l'histoire et vérifiez par vous-même. C'était un pouvoir qui utilisait les ressources de l'État afin de faire respecter ses doctrines, même lorsque ces doctrines étaient contraires à la parole de Dieu. La deuxième bête fera de même. La prophétie nous le dit. Nous envoyons déjà les signes à notre époque, la seconde bête utilisera le boycottage et les menaces de mort pour forcer les gens à se conformer. Apocalypse 13, 15 à 17, selon les écritures, la marque sera appliquée en imposant des sanctions économiques à quiconque ne veut pas accepter la marque. L'image est l'union de l'Église et de l'État avec un culte forcé. La bête ressemblant à un agneau parlera comme un dragon. Souvenez-vous que Dieu ne force pas notre culte ou notre obéissance. Plein d'amour, il nous donne toujours la liberté de choix. Qu'ont dit les disciples sur la question de savoir si nous devons obéir à Dieu ou à l'homme Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu. » plutôt qu'aux hommes. Dans Matthieu 15, 9, c'est faussement qu'il m'honore. Jésus dit, donnant les enseignements qui sont des commandements humains. Cela nous avertit qu'il est inutile de suivre les enseignements de l'homme parce qu'ils sont insensés, inefficaces, futiles
1: et stupides.
0: Que puis-je faire pour m'assurer de ne pas recevoir la marque de la bête Apocalypse 14, 12. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Les saints de Dieu seront sauvés, vivant au ciel pour toujours, parce qu'ils auront respecté tous les dix commandements de Dieu, nous alignant sur son caractère, et parce qu'ils sont tombés amoureux de Jésus, désirés être comme lui, parce que Jésus a respecté les commandements. La question est celle de la loyauté à Jésus-Christ ou à l'antéchrist. La tragédie des siècles porte sur qui on adore La marque de la bête équivaut au culte du dimanche, tradition créée par l'homme. Apocalypse 13, 4. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils ont donc adoré le dragon, évidemment, sans le savoir, parce que ce dragon donne son pouvoir à la bête. C'est un système de contrefaçon et le monde commence à penser comme cette bête et à la suivre dans sa mentalité. La marque de Dieu est le culte du sabbat, la loi de la liberté de Dieu. Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Chaque personne doit prendre une décision, soit pour, soit contre Dieu. Matthieu 12, 30 dit, Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne se rassemble pas avec moi disperse. Imaginez la multitude de l'humanité qui se rassemble. Devant eux se trouve une barrière. D'un côté de la barrière se trouve Jésus qui sourit. De l'autre côté, Satan va et vient nerveusement. Jésus et Satan commencent tous deux à appeler les foules, un par un, chacun pour lui-même, décidant qui choisir comme maître,
1: Jésus ou Satan le
0: dernier homme décide de ne rejoindre ni l'un ni l'autre groupe. Il grimpe à la place sur la barrière et se met à califourchant au-dessus et ne veut plus bouger. Ainsi, Jésus se retourne et disparaît avec ses disciples. Et Satan part avec son groupe. L'homme sur la barrière se retrouve seul. Il sourit, se croyant particulièrement intelligent. Mais soudain, il voit quelqu'un venir vers lui. Il se rend compte que c'est Satan et il frissonne.
1: Satan lui dit
0: « Allez, on y va !» Déconcerté, l'homme répond euh, « non, 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 je ne t'ai pas choisi, je n'ai choisi personne !» Satan sourit « Oh oui, tu as choisi, tu vois, cette barrière, elle m'appartient. » Mes amis, moi je sais très bien dans quel côté de cette barrière je veux être. Et vous Jésus avertit « Celui qui n'est pas avec moi. » est contre moi. Mes amis, l'indécision représente déjà une décision. Si vous ne revendiquez pas le Christ comme étant le vôtre, comme votre sauveur personnel, alors qui vous sauvera La Bible dit clairement que Jésus est la porte, la porte du ciel, la seule façon d'y entrer. Jean 14, 6 dit, On ne vient au Père qu'en passant par moi. Nous devons choisir Jésus et prendre position en faveur de sa vérité. Nous avons examiné ses paroles ce soir. Il va bientôt revenir, mes amis. Il n'y a plus de temps à perdre. Mes amis, êtes-vous assis sur la barrière ce soir Sentez-vous que Jésus est en train de vous appeler Voyez-vous, dans votre Bible, que la question clé entourant les événements de la fin du monde est l'adoration je prie pour que vous puissiez comprendre l'immense importance des huit caractéristiques d'identification que Dieu nous donne en nous montrant dans Apocalypse 13 quelle est la marque de la bête. Ce soir, voulez-vous dire à Jésus « Jésus, je choisis de t'obéir avec amour » Si oui, cliquez sur le lien ci-dessous et faites ce choix.
1: Voulez-vous dire « Je ne
0: veux pas adorer la bête ou recevoir sa marque
1: » Il
0: suffit de choisir. Est-ce votre désir de faire connaître à Jésus que vous acceptez le vrai sabbat de la Bible Allez-y, choisissez. Peut-être que ce soir, vous voulez faire savoir à Jésus que vous aimeriez être baptisé. Faites ce choix. Laissez-moi prier avec vous. Père Céleste, je te prie de réconforter quiconque en ce moment a des difficultés avec tes Écritures. Je prie pour que chacun d'entre nous voit clairement Tes points d'identification dans les prophéties bibliques Reconnaissant Qui est la bête et sa marque Nous savons que tu vas bientôt revenir Chacun d'entre nous Doit prendre sa propre décision personnelle Choisissant de quel côté aller Que tu puisses être avec chacun de nous Seigneur D'une manière spéciale en ce moment Et envoie-nous ton Saint-Esprit Pour nous guider dans ta parole Je sais qu'il y a ceux qui écoutent en ce moment Qui se joignent à moi pour s'engager, comme Josué, à dire « Ma famille et moi, nous servirons l'Éternel.
1: »
0: Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas que nos experts vous attendent pour répondre à vos questions. Il vous suffit de cliquer ci-dessous maintenant. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Rejoignez-moi demain à 19h, pour un sujet fascinant, la prostituée, d'en découvrir les prophéties bibliques. Choisissez la voie de Dieu. Bonne nuit, mes amis.